0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors on a besoin de vous aujourd'hui avant... Que début de cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneurs, ainsi que le réseau Mentora, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, je suis avec Geneviève Evrel de Miss Sushi à la maison ou Miss Sushi ou Sushi à la maison. Je ne sais plus exactement c'est quoi le brand, elle va tout nous raconter ça dans quelques secondes. Bonjour Geneviève Evrel. Allô! J'espère que tu vas bien.
1: Ben oui, super bien, merci. Euh, merci pour l'invitation, je suis vraiment contente d'être là.
0: Ben, es très gentil d'avoir accepté. Honnêtement, pour nous, c'est un, un honneur de recevoir euh, Geneviève Evrel parce que quel chemin parcouru, je connais un peu ton histoire et, et aujourd'hui, on aimerait ça l'entendre, on aimerait ça la partager à tout tout le monde, tous les entrepreneurs surtout, pour les inspirer, leur donner le goût aux autres aussi de se partir en business, d'aller d'aller là où les gens pensent que c'est pas possible, d'aller là où tes euh, où ambitions te portent malgré ce qu'on pourrait croire de, de, de tes idées initialement. Parce que j'avoue que ton projet est, est assez audacieux. Moi, je me rappelle t'avoir rencontré au départ là, de, de ton entreprise. Mais bref, avant de parler de moi et de parler de notre rencontre, Parle-moi de toi, Geneviève Evrel. Comment tu t'es préparée à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu étais née pour être entrepreneur? Comment ça a parti, cette affaire-là?
1: Euh, ben non, je, je me suis absolument... J'aimerais préparer à l'entrepreneuriat et je pense qu'encore à ce jour, je ne me prépare pas à l'entrepreneuriat dans le sens où, euh, tu sais, pour moi, c'est comme naturel, mais c'est surtout étrange parce que tu sais moi je viens d'un, tu sais je vais je vais le mentionner évidemment parce que ça ça fait partie de mon histoire. Euh, tu sais je viens d'un milieu très très défavorisé, euh, donc je viens d'une famille qui avait des problèmes de consommation de drogue, d'alcool. J'ai été élevée dans la violence conjugale. sais j'ai beaucoup déménagé. Tu sais j'étais pas vouée nécessairement à avoir un parcours je dirais pas facile mais plutôt euh, j'étais un peu dans l'engrenage de de servicieux de, de pattern familial puis euh, et tout ça fait que tu sais moi dans ma dans ma vie, mettons jusqu'à mes 18-19 ans, je faisais juste essayer de garder la tête hors de l'eau parce que sais, j'étais barouettée à gauche puis à droite. J'ai été placée en famille d'accueil. J'ai été euh, euh, abandonnée dans une famille euh, vraiment euh, louche. Euh, donc, c'était pour moi pas des choses auxquelles je pensais à plus tard. Quand j'avais à peu près euh, c'est ça, 15, 16, 17 ans. Mais ma vie a changé. Euh, du moment où j'ai découvert euh, les sushis, euh, c'est, euh, c'est, c'est drôle. Puis tu sais, je le dis souvent en entrevue puis c'est quasiment rendu, un, un, pas un running gag, mais tu sais, on le dédramatise comme ça, mais tu sais, les sushis ont vraiment sauvé ma vie. Mm-hmm. Fait que quand, euh, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans un petit restaurant de sushis qui était un petit restaurant de quartier euh, de la ville de Québec, ben... La première fois que j'ai mis du richeau sur une feuille d'algue, ça a vraiment changé ma vie parce que j'avais jamais fait quelque chose que j'aimais vraiment, t'sais? Puis euh, souvent des fois, tu je me rappelle un moment donné, je travaillais dans un magasin de chaussures, là, pour ne pas le nommer, puis j'étais vraiment poche. Là, t'sais, je plaçais les boîtes euh, tout à l'envers, les souliers pas les bonnes pointures, puis m'accroupir devant les gens, puis tu comme c'était vraiment, euh, j'étais vraiment pas bonne, tu Il y en a qui ont le service là comme ça, là, vraiment euh, euh, facile, puis tout ça, puis, je me rappelle avoir appelé une de mes tantes et avoir dit Ma tante, je comprends pas comme je pense que je suis une botcheuse tu sais. Puis elle m'avait dit Ben Voyons, tu dis ça. J'ai dit je pense que je suis une botcheuse <rire> ben on, ben, on dirait qu'il n'y a rien que je fais, que je fais comme il faut, parce qu'on dirait que j'aime pas ça, ou je ne sais pas pourquoi, tu sais. Puis elle fait ben, ne J'aime c'est juste parce que tu n'aimes pas ça. Quand tu vas faire quelque chose que tu aimes, tu vas bien le faire. Parce que ça va te passionner, puis ça va te préoccuper de faire ça comme il faut, tu sais. Puis, euh, elle, elle avait raison parce que la première fois que j'ai fait des sushis, était définitivement pas la dernière. Euh, ben je me suis rendu compte que je pouvais bien faire quelque chose avec envie puis avec passion, tu sais. Oui, Geneviève,
0: je... quand tu as à travailler dans les magasins, de, dans les restos de sushis, là.
1: Oui, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de sushis. J'avais 19 ans. Euh, donc, c'était... Euh, ben, c'était mon emploi à temps plein parallèlement à, à, à des études que j'allais commencer, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'études. Moi, j'ai euh, je suis pas jalouse de le dire, mais j'ai j'ai aucune scolarisation. Euh, j'ai je pense honnêtement, à mon souvenir, j'ai un, un secondaire 2 euh, et même pas au régulier. J'étais en cheminement particulier. Fait que moi, j'ai lâché l'école de bonne heure pour travailler temps plein pour payer mon loyer parce qu'il y avait personne qui s'occupait de moi. Donc euh, euh, quand euh, j'ai eu mon emploi à temps plein dans le restaurant de sushi, ben moi, c'était c'était ma vie, là. Tu sais, moi, quand j'ai appris à... Tra- moi, quand j'ai eu ma job, là, j'étais gérante, puis j'étais au maquis. Ben moi, c'était ça, ma vie, puis c'est, c'est vraiment particulier, ce que je vais dire, mais je me rappelle encore comme si c'était hier, un jour, au restaurant de sushi, je me suis dit, « Hey, j'ai 19 ans, je sais faire des sushis, je suis gérante. » Hey, j'ai, pour moi, c'était, tu sais, ben j'ai pas ouais. polarisation, euh... T'sais, on est en 2005, là, à peu près, 2004-2005. Fait que moi, je suis fière. Je me dis, aïe, aïe, je suis pas sur l'aide sociale. Je consomme pas. Euh, je bois pas d'alcool, je consomme pas de drogue. Puis j'ai un emploi à temps plein que j'aime. Moi, là, moi, j'avais réussi ma
0: vie, là. Ben c'est fascinant ça, tu vois, le sentiment d'accomplissement, comment c'est un, c'est, un, c'est un objectif important chez l'être humain, parce que déjà toi, 19 ans, ça, aujourd'hui, tu regardes ça avec un regard critique en disant « mon Dieu, j'avais rien fait, rien accompli », mais pour moi, c'était tellement important à ce moment-là, et c'est cette drive-là qui a probablement allumé en toi le désir d'aller plus loin, cette confiance en toi essentielle pour aller plus loin aussi.
1: Ben, ce qui est cool, c'est que pour moi, j'avais déjà réussi… <rire> Pour moi, j'avais déjà atteint quelque chose que mes parents n'avaient pas atteint parce qu'ils étaient sur l'aide sociale, ils consommaient, ils étaient tout croche ils réussissaient pas à garder un appartement sans se faire évincer des choses comme ça. Fait que moi, pour moi, là j'ai 19 ans, je suis gérante dans un restaurant de sushi j'aime ce que je fais, je gagne bien ma vie. Ben, en fait, je réussis à payer mon loyer puis manger. Moi, j'avais pas besoin de plus que ça. Fait que je pense que c'est ça aussi quand on ne se met pas de pression, quand on a... Euh, T'sais, quand on n'a rien à perdre, moi j'avais rien à perdre d'aller mmh. plus loin. J'avais déjà ouais. l'impression que j'avais réussi quelque chose. tu
0: As-tu le feeling aussi que tu avais une définition bien personnelle aussi de ce que c'était le succès? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, ben oui, non, ça c'est pas le succès, d'avoir un job, gérant rentré dans un sushi shop ou. Exact! C'était ça le succès, là. alors le succès, ça a une grande connotation personnelle.
1: C'est relat- exact, c'est relatif de par où tu viens, de, de par ton éducation, de par tellement de choses. Fait que, des fois, ça peut être péjoratif. Tu vois une caissière à quelque part et tu pourrais, euh, si tu es une mauvaise personne puis avec un tempérament hautain de faire comme caissière, ben, tu connais pas son parcours, tu connais pas sa vie pour elle. Peut-être que déjà de travailler, c'est bon. tu sais fait que, ouais. Honnêtement, je m'en cache pas puis euh, d'avoir eu cette réalisation-là à 19 ans parce que je le pense encore puis j'ai encore ce sentiment de fierté-là à ce moment-là.
0: Mm-hmm. Fait... Ouais. Et comment ça s'est poursuivi? Donc, 19 ans, euh, la jeune Geneviève, euh, euh, directrice ou euh, gérante là, <rire> du maquis, là, comment ça évolue ton histoire?
1: Euh, ben sans, moi j'ai jamais, tu sais j'étais en train de travailler sur un projet qui s'appelle sans plan d'affaires parce que je, je je sais même pas comment faire ça, ok? Fait que moi dans le fond, ce que j'ai fait c'est qu'à partir du moment où j'ai su comment faire des sushis puis que j'ai aimé en faire, euh, puis que j'ai comme commencé à goûter dans ma tête, parce qu'il y a ça aussi qui s'est développé quand j'ai appris à faire des sushis, euh, c'est que je savais pas que je goûtais dans ma tête, je pensais que tout le monde avait ça. Euh, à l'intérieur d'eux. Moi, je pensais que tout le monde voyait de la mangue, du fromage à la crème, du saumon fumé, des concombres, des avocats, puis ils, ils, ils goûtaient dans leur tête ce que ça faisait cette combinaison.
0: Je une seconde parce que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo n'ont pas vu ce que moi je viens de voir, mais c'est fabuleux parce que quand tu t'es mis à, <rire> à goûter dans ta tête, tu as fermé tes yeux. Alors, oh, tu parlais, tu écrivais les, les, les <rire> ingrédients, les yeux complètement fermés. Alors, c'est clair que toi, tu goûtes dans ta tête.
1: Oui, exact, mais c'est, c'est ça. que
0: tout le monde fait. Là. Je
1: pensais qu'on avait tout ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me mette à inventer des recettes. Parce que là, des fois, mes patrons, euh, ils n'étaient pas toujours sur le plancher. Fait que là, j'étais comme, ah, je pourrais me faire telle recette pour mon lunch à moi ou pour essayer des trucs. Puis là, les gens avec qui je travaillais, parce que j'étais pas toute seule dans cet établissement-là, là, ils me disaient, ben voyons comment, ben voyons, c'est bien bon, comment t'es fait pour savoir. Ben, là, j'étais comme, ben, je sais ben pas, je comment... au début, je savais pas comment expliquer que je goûtais dans ma tête, je pensais que c'est ça, je pensais que j'étais comme c'était évident, tu sais. Donc, j'ai commencé à créer un peu comme ça, mais vraiment, basique là tu sais honnêtement avec les ingrédients que j'avais sous, euh, sous la main puis c'est petit à petit parce que là à un moment donné bon mes amis de mon entourage extérieur donc euh, pas mes collègues mais mes amis de vie étaient comme bon ben là ouais, Geneviève tu viendrais chez nous en fin de semaine faire des sushis fait que là j'étais comme bah oui je vais aller chez vous avec plaisir fait que là, j'ai commencé à faire ça, mais tu sais, absolument pas dans le but d'en vivre. Là. Moi, j'étais juste contente d'être au centre euh, de l'attention puis de faire un peu mon show, euh, montrer comment faire les sushis, expliquer mes bouchées puis tout ça. Fait que tu sais, ça, ça en fait, ça, ça reliait deux passions que j'ai, c'est-à-dire les sushis puis les communications. Parce qu'à ce moment-là, euh, je sais que j'ai de la facilité à entrer en contact avec les gens. Je sais que j'aime communiquer, j'aime faire rire, j'aime être... Euh, c'est comme présente, mais je savais pas que ça allait devenir aussi euh, un autre euh, corde à mon arc. Parce que parallèlement à ma job euh, au restaurant, ben, je me suis inscrite euh, au CRTQ, qui est un collège euh, de radio-télé à Québec, qui est un collège privé. Puis là, moi, j'avais pas un sou, j'avais pas d'éducation, sauf que la chance qu'on a là-bas, c'est que c'est privé. Fait que tu sais, c'est ben beau euh, avoir un, juste une sixième année... Si tu es capable de verbaliser, puis tu es capable de, de faire des tests d'aptitude de connaissances générales à l'entrée, ben tu es admis. Puis si tu as les sous aussi, j'ai réussi à avoir un prêt euh, euh, à la banque, euh, un prêt bourse pour mes études. Euh, j'ai aucune idée comment j'ai réussi à avoir ça parce qu'honnêtement, j'avais pas, euh, j'ai pas d'endosseur, j'ai personne qui était là pour m'aider, mais la seule chose, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'étais toute seule en appartement pour mon jeune âge que j'avais une bonne cote de crédits parce que moi, euh, j'ai vraiment appris tôt à payer mes choses, parce que j'ai tellement souffert de nous faire couper l'hydro en plein hiver ou de nous faire couper euh, le téléphone, la télé, que moi, rapidement, je me suis dit dans ma vie, a jamais personne qui va me couper aucun service. Je vais toujours bien payer mes choses, même si je ne mange pas ce mois-là. <rire> ça a fait en sorte que j'ai, j'avais un bon nom. Tu sais, ça, je le dis souvent en conférence, là, euh, tu sais, un nom, on en a juste un. Hein? C'est une réputation, c'est une crédibilité, puis tu peux pas aller t'en acheter un au Costco si tu brises le tien. Fait que, parce qu'il y en a une gang qui aimerait bien ça au Costco, s'acheter un nouveau nom, là, mais ça se vend pas. Euh, fait il y a ça aussi. Fait que, j'ai étudié en communication, je faisais des sushis, puis à un moment donné, euh, j'ai comme les deux qui en parallèle étaient sont devenus un parce que euh, quand j'ai fini mon cours en radio, euh, j'étais allée faire de la radio un peu plus euh, euh, loin, là. Quand tu finis en radio, ils te disent d'aller en région éloignée pour faire tes classes, tu sais. Fait que euh, je suis allée euh, faire de la radio dans des communautés francophones en Ontario. Puis, euh, c'est vraiment particulier là, parce que j'ai commencé à faire de la radio là-bas. Puis, ça, c'était vraiment chouette. J'adorais ça. Puis, mes collègues de travail, là, ils étaient comme « Ah, ça aurait l'air que tu fais des sushis, tu sais. » là, j'étais comme « Ben oui. » Là, il était comme ben, tu aimerais t'en faire chez nous et J'étais comme ben oui. <rire> Ça me faisait plaisir, tu sais. C'était même pas dans le but de, de, d'arrondir les fins de mois là, Comme je savais même pas combien il Tu sais, moi, j'étais comme ben, payez-moi les et puis donnez-moi un petit pour boire là, tu sais. Puis, euh, mais ce qui a été vraiment un tournant aussi là, encore une fois, sans aucune, euh, aucun objectif, euh, c'est que là-bas, ils ne vend, il vendaient pas là en 2000, en 2009 là. Je voulais acheter du poisson cru là à Pinétanguishine en Ontario, là. ils ne m'en vendaient pas. Euh, fait que là, moi, j'étais comme j'ai, je perdais mes repères un peu. J'étais comme ben là, je vais faire des sushis à quoi, tu sais, moi, je, tu sais, ton, ton euh, saumon, tout ça, cru. Puis là, j'étais comme, bon, ben écoute, je vais inventer des recettes avec des choses que je peux trouver à l'épicerie. Fait que, oui, des fruits de mer, mais aussi. Euh, euh, des rillette de, de sais comme plein de trucs qu'on n'aurait pas mis dans un sushi, mettons, habituellement, surtout pas en 2009, c'était encore très puriste. Fait que moi, je te ben là si je veux faire des sushis, il va falloir que je me débrouille parce qu'ils me vendent pas de poisson cru. Fait que mon brand de sushis créatif non traditionnel, gourmand, éclectique, ben, c'est venu juste d'une demoiselle en Ontario qui est moi, qui voulait faire des sushis à mes amis puis qui ne trouvait pas de poisson cru. <rire>
0: Ce qui est le fun dans ton histoire jusqu'à présent, Geneviève, c'est de voir l'importance d'avoir suivi ton cœur, puis d'avoir suivi aussi... Euh profondément tes motivations personnelles, parce que il y a beaucoup de gens qui partent en affaires en lisant des livres, puis là, ils se disent qu'il faut appliquer la recette du livre, puis ils oublient de s'inclure dedans. Tu sais, les artistes ont dit, il faut que tu t'impliques dans ton œuvre, mais toi, on peut déjà déjà dire tu t'es impliqué dans ton entreprise parce que ton entreprise, c'est, je viens vrai, dès le départ, là, c'est, c'est ton être, c'est ton âme, c'est ta sensibilité, c'est, ton, c'est le, ton niveau d'adaptation à ton environnement qui a créé littéralement euh, le, le petit empire que tu diriges aujourd'hui là, tu, du moins à travers ce qu'on constate jusqu'à présent alors je suis pendu à tes élèves continue cette histoire
1: euh, donc, c'est ça. Je suis à Penet wishing, Je fais des sushis pour mes amis. Euh, ça devient vraiment comme un et l'autre. Genre Je fais de la radio, puis une fois de temps en temps, je fais des sushis chez mes amis, mais j'ai pas d'aspiration de me démarrer une entreprise, pas du tout. Moi, c'est la radio à ce moment-là, puis je n'ai de Dieu que pour la radio. Mais j'aime faire des sushis plus que tout au monde. C'est comme je marie vraiment mes deux passions. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Jusqu'en 2011-2012, j'ai fait de la radio temps plein. Euh, je suis déménagée du côté de... Euh, je me suis promenée, là. T'sais, j'étais allée en Ontario en, euh, francophone, en euh, Ontario anglophone. J'ai fait de la radio francophone à Ottawa. Euh, après ça, je suis arrivée à Montréal. J'ai fait de la radio beaucoup dans le communautaire, mais dans les belles grosses stations de radio communautaire. Euh, donc, je suis arrivée à Montréal en 2011 euh, par un concours de circonstances. Ma maman est décédée aussi en 2010 parallèlement. Donc, j'ai comme voulu m- revenir un peu au Québec, du moins m- moins loin de la ville de Québec. Euh, de où j'étais, donc euh, à un moment donné, j'ai, euh, c'est ça, j'ai obtenu un emploi à, à la radio euh, communautaire euh, du FM 133 sur, euh, à Longueuil, donc j'étais super fière, je travaillais le temps plein, je m'étais dit, ben, je vais faire mes classes, euh, je suis pas loin de Montréal, on m'entend sur l'île, peut-être qu'un directeur général un jour va m'entendre, puis tu sais, bon, moi j'avais la radio vraiment euh, dans mon cœur, puis les sushis, ben, c'était encore un sideline, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, mon copain de l'époque, il me voyait travailler fort euh, euh, à, à la radio puis tout ça. Puis là, en plus, faire des sushis la fin de semaine. Puis il me dit « Pourquoi tu voudrais pas vivre de sushis à la maison? » tu sais Fait que là, je suis comme « Ah, ok. » Fait que là, il dit ben, « On devrait juste prendre le temps de calculer combien de soirées de sushis à la maison tu pourrais faire par semaine pour arriver avec ce que tu fais à la radio. » pour au moins arriver kiff kif tu sais parce que ah on ouais. euh, bien de la radio ben correct là c'est tout est relatif mais ça c'est, c'était bien correct pour moi à ce moment euh, là donc là je fais mes calculs là je check ça là je suis comme bon si je fais euh, trois soirées semaine euh, là avec euh, dix personnes minimum bla dans un ok là parfait fait que là je suis parfait là je dis à mon chum de l'époque ok je je lâche la radio je non, j'ai pas, en fait, je n'ai pas lâché la radio avant. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis bien bonne là-dedans. Je me mets au pied du mur moi-même. Fait que là, dans le fond, étant donné que j'avais quand même une petite crainte de lâcher ma sécurité, là, je me suis dit, je vais me mettre un calendrier en ligne. Je m'étais fait un site web avec un Wix toute seule. On, on a, j'avais fait un calendrier puis je m'étais dit, si je me boucle trois jours semaine euh, pendant trois mois, ça va comme me donner un petit coussin pour comme, essayer de me rebooker après ça. Puis, je vais lâcher la radio. Quand je vais être pris au pied du mur, parce que là, je vais me bouquer des soirées, fait qu'il va falloir que je les honore, fait que je vais falloir que je donne ma, ma deux semaines d'avis, tu Fait que je mets en ligne mon calendrier sur Facebook, qui à l'époque était, tu sais, Facebook, il y avait juste ça, là. Il y avait même pas Instagram. Il y avait pas de page entreprise non plus. C'était comme des pages fans
0: ouais exact des fanpages,
1: ouais c'est ça fait que là je, je mets en ligne je dis puis j'avais déjà partagé quelques photos de mes sushis avec mon blackberry là tu sais que je prenais mes photos floues <rire> là tu sais fait que là je partage ça puis là j'ai, ben, j'ai ouvert un calendrier pour ceux qui voudraient des soirées de sushis euh, créatifs j'ai booké parce que moi j'ai pas mis de paramètres fait que moi j'ai j'ai laissé calendrier sept jours semaine pendant 20 ans là tu comprends puis ah ouais. partout au Québec fait que c'est ça qui est arrivé j'ai booké un an à 4-5 jours semaine, en, je pense, en 48 heures.
0: Hey, my God! Comment tu expliques ça? C'est fou, c'est complètement fou!
1: Ben, ça n'existait pas vraiment. J'ai pas inventé le service de sushi à la maison, à, à domicile en général. Tu sais, je sais qu'il y a des chefs qui faisaient ça, mais c'était très, euh, c'était très niché, c'était très puriste, c'était très, euh, oh, on reçoit un grand chef. Il y avait son sarrau puis son petit bonnet quasiment, là. Oh, ouais. Alors, moi, je rendais ça accessible pis. Tu sais, je démocratisais vraiment le sushi. Puis moi, je suis une petite keb qui arrive chez vous puis qui fait des sushis créatifs sans prétention, mais avec un respect pour l'art. Tu sais, j'essayais vraiment de, de, de tout mettre ça ensemble.
0: Puis, fait que tes photos boboches étaient peut-être pas si boboches que ça. Ils devaient être vendeuses. Ah, on baboshes. avait
1: pas toutes des photos boboches dans, dans le temps. Fait que, euh, ben écoute, ça a fait ça. Fait que là, moi, wow. j'ai pas le choix de lâcher la radio. Je suis partie, mais là, attends, j'avais pas mis ce kilométrage non plus, là. <rire> J'y avais pas délimité, là. Fait que des fois, je pouvais me retrouver à faire Val d'Or, Sherbrooke. Il a fallu un moment donné, que je réécrive des courriels aux gens avec mon français complètement médiocre, en plus, parce que j'ai pas de scolarité. Fait que c'est bien beau de dire, hein, elle fait des fautes. Mais je, j'avais pas ces outils-là. Fait que là, je faisais attention. Mais là, j'étais comme, bon, là, il va falloir que je vous redéplace. Puis là, je vais faire une tournée. Maintenant je vais aller au Saguenay une semaine. Puis là, j'ai mettais tout ensemble parce que là, ça avait pas de bon sens, là, tu <rire> Que j'ai joué à Tetris là, vraiment pendant plusieurs années.
0: Je t'arrête euh, encore Geneviève. Tu vois, oui. il y a une autre chose que tu as bien fait de façon très naturelle, c'est puis même accidentelle, parce que toi, tu es arrivé avec ça parce que tu n'avais pas mis de paramètres et tout ça. Mais c'est un, un, un market test. Tu as testé le marché sans sans l'avoir stratégiquement pré euh, pré, Prédéfini, là, mais tu as fait un test de marché et tu as vu une réponse foudroyante pour ton produit. Ça aussi, c'est une erreur que souvent les gens vont faire. Ils vont partir avec une idée qu'eux autres aiment un produit qu'eux autres aiment puis qu'ils aimeraient voir qui qu'ils aimeraient acheter. Puis après, ils se forcent ils se forcent ils se forcent à mettre ça dans la bouche des gens qui en veulent pas. Puis là, ils achètent de la pub à gauche par à droite. Exact. Alors que toi, tu es arrivé qu'un produit que les gens aimaient les gens avaient envie d'en consommer tout ça. Tu n'as pas eu à faire tous ces efforts-là. Et c'est ça le succès souvent, c'est de trouver ce que les gens ont besoin. Pas ce que toi, tu as envie de vendre. C'est,
1: c'est, c'est totalement ça, tu sais. Puis tout le monde, me, souvent, je me fais demander, parce que là, si je suis à la maison, c'est, ça fait quand même euh, plusieurs années que j'en fais. Ça fait un bon dix ans que ça vit puis que ça existe encore effectivement, euh, définitivement. Puis euh, souvent, les gens me disent, comment ça se fait que tu es encore là, tu sais? Mais je, moi, tant que les clients sont là, je suis là, tu sais. C'est un peu ça, fait, exactement comme tu dis, tu sais, au lieu de mettre quelque chose dans la gorge à quelqu'un, moi, c'est plus comme « qu'est-ce que vous voulez? » Tu sais, moi, j'ai la chance d'être en alimentation, on va manger, on mange à tous les jours, trois fois par jour. Et donc, c'est sûr que moi, c'est un marché où les gens, comme c'est, mais il y a beaucoup de demandes, là. Ça, c'est un autre ventre, euh, ouais. mais tout ça pour dire que reste que si les gens me disent oh, « ah, euh, tu sais, moi, je suis très proche de ma communauté aussi, fait tu sais, j'essaie de, de faire ce qu'il y a, mais là, à ce moment-là, en 2011, je savais pas que je faisais quelque chose qui aimait. Je l'ai découvert de par l'engouement que ça a eu, tu sais. Que... Puis c'est bien tout bien. encore une fois, parce que je me suis promenée tellement partout au Québec que j'ai planté mes petites graines, encore une fois, sans le savoir, parce que dix ans plus tard, j'allais ouvrir un réseau de franchises de gens qui attendaient ça parce que j'avais été chez eux, jadis, il y a dix, huit, sept ans, cinq ans, tu sais.
0: Ah C'est fascinant. et Mais moi, je t'ai connu à peu près dans ces eaux-là. Si mon souvenir est bon, je t'ai connu à la première saison des Dragons, mm-hmm. où tu étais commanditaire là, de la soirée euh, spéciale prix Gémeaux, je pense, ou prix, euh, je ne sais pas c'est quoi les prix, là mais les prix de télévision quelconque, puis tu étais une des commanditaires. Et ça, si je ne me trompe, ça aussi, c'était un bon coup, là.
1: Ben, c'est, c'est, extraordinaire parce qu'à un moment donné, mon téléphone sonne, il y a René, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, elle me dit, tu voudrais-tu, euh, faire un bar à sushi pour les gémeaux, tu sais? Fait que là, moi, j'avais comme, commencé à être connue un peu dans le milieu artistique parce que, ben, parce que, ben, j'ai fait, mais c'est même pas la radio, parce que je côtoyais de, pas de personnalité dans le temps que je faisais de la radio, je suis dans une petite radio, fait tu sais, je pense que c'est vraiment les médias sociaux, parce qu'à un moment donné, il y a une Marie-Soleil, ben Marie-Soleil Michon, qu'on connaît très bien, m'a approché pour avoir une petite rubrique dans le magazine Ricardo, là, j'étais tellement fière, là, après, ben là, je allée rencontrer Ricardo, puis le Ricardo parlait de moi, là, je suis chez telle personnalité, puis honnêtement, en 2012, c'est devenu que, je, genre, j'allais chez toutes les vedettes, mais je, c'était pas tu sais prémédité du tout fait que c'est sûr que ça a été bénéfique pour moi parce que ça a fait parler de moi rapidement partout puis ça comme c'est comme si rapidement j'ai eu la crédibilité parce que j'allais chez les plus grandes personnalités de Montréal mais je sais même pas vraiment comment ça s'est produit honnêtement <rire> <rire> fait que c'est pour ça que je dis que c'est comme un peu de façon puis à, encore une fois ben il faut avoir la vivacité d'esprit quand même de tu sais d'être de, d'accepter les opportunités puis de d'être là puis d'être dévoué parce qu'il y a plein de gigs que j'ai donnés aussi. Tu sais, les Gémeaux, là, c'est moi qui payais ce manger-là. Là, tu sais, c'était comme eux autres, et à, à l'époque, je sais pas si ça marche encore de même, mais ils approchent des petites business justement parce qu'ils ne voudront pas et ça va leur faire plaisir d'avoir de, de la visibilité puis de donner, tu sais. Fait que, mais j'étais bien débrouillard. Là. J'avais réussi à avoir des cartes cadeaux de chez GA pour aller faire mon ski. Puis euh, j'avais avoir une thématique j'en avais une thématique là, Je me rappelle, on était tous un peu pin-up là, mais tu sais, comme genre euh, c'était vraiment. Je regarde, euh, je regarde euh, ma directrice générale, puis on est comme Ouais, c'est vrai! puis euh, j'avais fait des, des, des grosses pancartes, des rolls Puis en tout cas, je me, je me, je me donnais vraiment, ah, mais c'était, ben c'était
0: moi, moi j'étais là, puis euh, je peux témoigner que c'était ton kiosque qui était. Enchanteur, chanteur, l'énergie. Ben ton énergie à toi était communicable, là, ton, ton équipe avait le même sourire, le même bonheur d'être là. Euh, puis évidemment, tes sushis créatifs, on va se le dire, quand t'arrives à une table de sushis, tu vois des sushis euh, des sushis dessert, puis tu te dis comme « What the hell, des sushis sais, On fait des sushis avec du thon sucré. Non, 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 c'est la tarte au sucre avec du riz. Pis tu <rire> comme, la tarte au sucre. Puis quand on goûtait ça, ça, c'était des bonbons, littéralement. C'était vraiment... C'était fly, c'était out of this world. Puis toi aussi, tu étais fly. Euh, tu avais une énergie exceptionnelle et, et vraiment, c'était, c'était le fun. Donc, il, il, c'est tout ce mélange-là, le, le fun, l'expérience, le, le bonheur, l'énergie, la dynamique. On avait envie de te revoir, on avait envie de te connaître et, et ça, ça a été probablement un, un grand tournant aussi dans... Dans la multiplication des Miss Sushi euh, Geneviève Everell?
1: Mais ben, tant mieux, parce que, honnêtement, je, encore aujourd'hui, on, on, je gestionne, je ne sais pas si c'est un mot, mais de, d'une autre manière, parce que là, on, on a beaucoup plus de trucs administratifs à faire tout ça, mais quand je me déplace, quand je vais voir mes équipes, quand je vais voir le monde, ça se transmet, je pense, ma passion parce qu'elle est encore toujours égale, est toujours présente. C'est juste qu'on a des, j'ai des enjeux différents maintenant avec le temps, euh, la notoriété surtout. Ça, c'est euh, c'est un gros, euh, c'est un gros chapeau à porter. factice tu sais, c'est de, de bien. Euh, de, de bien m'occuper de tout ça avec mes équipes mais à ce moment-là encore une fois un peu tête folle bien encore aujourd'hui là mais différemment mais je veux dire <rire> je faisais mes affaires en me disant euh, en espérant que vous appréciez T'sais, moi là au final c'était que la nourriture soit bonne puis que les, les gens voient notre, notre envie d'être là tu sais, j'avais peut-être pas les dollars pour pouvoir faire des trucs grandioses, sauf que euh, on le faisait avec tout notre cœur. Puis regarde, tu t'en rappelles encore. Fait que, ouais. Clairement, ça a fait son pesant d'or parce qu'après ça, ben, il a fallu que je me clone et que je me multiplie avec des mises sushis à la maison que je franchisais à domicile un peu partout au Québec. Ça, ça n'existait pas non plus. Ça, en fait, encore à ce jour, je touche du bois. Euh, mais pas juste toucher du bois, c'est qu'à ma connaissance, ça n'existe pas un réseau de franchise à domicile à part comme pour euh, certaines équipes de, de ménage, comme le groupe Adèle, des choses comme ça, ils font des petites franchises à domicile, mais dans l'alimentation, ça n'existe pas. Fait qu'il a fallu que j'invente ça. Ce contrat-là de franchiser à domicile, qui est pas du tout du franchisage...
0: Normal, de, en fait. Normal. Avec, euh... Avec un restaurant et tout, là, toi, tu leur vends euh, le, le droit d'utiliser ta marque, tu leur vends le droit de...
1: il faut de... que je garde l'œil sur leur contenu, euh, le lien avec les clients, c'est moi qui apporte les clients, c'est clé en main, euh, c'est pas eux, tu sais, comme, mettons, euh, euh, le ménage, là comme le Groupe Adèle, comme je disais, ben, elle, elle va chercher ses clients, tandis que moi, sushi à la maison, je vais chercher les clients pour mes Miss Sushi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un modèle d'affaires qui n'existait pas, et encore à ce jour, qui n'existe pas, puis qu'on... Que j'ai inventé en me disant la meilleure que je puisse garder en contrôle, mais qu'en même temps qu'il y ait une liberté en tant que travailleuse autonome, on, j'en suis arrivée à. Par moi de
0: ça, de ce concept-là. Donc là, tu te rends compte que tu fais des, des miss sushi à la maison à gauche, pas à droite, tu n'es plus capable de gérer, de fournir tout ça tout seul. Ben, tu décides de franchiser l'idée, donc ouais. de mettre des gens responsables. T'en en as combien, juste par curiosité, aujourd'hui, des, des miss?
1: La pandémie euh, m'en a malheureusement apporté plusieurs. Là, je voudrais qu'on est une vingtaine. Euh, même, mais, hein? on a déjà été euh, 45.
0: Wow! Mais quand même une vingtaine, c'est quand même impressionnant là, de gens. De oui, oh, oui,
1: oui. Non, non, puis c'est 20 demoiselles passionnées, solides, contentes d'être là. Mais c'est juste que tu sais la situation est devenue précaire avec la pandémie, j'ai ouais, ouais. C'est sûr que tu sais d'aller chez le monde, c'était pas mal la, la, la chose qu'on faisait pas. Ouais, euh, ouais. <rire> c'est pas mal le travail. Donc, c'est sûr que ça, ça a fait mal, mais... mais euh, on s'en revirait de bord, mais tout ça pour dire que oui, oui, on, on est…
0: Ouais. Il y a de l'excitation et de l'engouement pour mes sushis créatifs, donc les, des nouveaux sushis. On appelle ça ouais. des sushis, mais c'est des fois, ça n'a rien à voir avec un sushi, tellement c'est différent. Mais en même temps, ça a tout à voir parce que la présentation, les, c'est vrai que tes assiettes sont spectaculaires. Moi, je me rappelle, tu es venu chez moi. Je sais pas si ouais. tu t'en Oui, oui. Tu es chez moi.
1: Oublier, euh, comment oublier la piscine au milieu du salon.
0: <rires> mais quelle soirée on avait eue, je me rappelle moi aussi, puis toutes mes amies avaient capoté sur tes sushis créatifs. Ah oui. Mais, mais bref, qui... ça, ça, passe, ça explose, des, des mises sushis qui commencent à s'installer. Mais là, c'est pas fini. Geneviève Everrel, elle a encore de l'ambition, elle a encore plein d'idées là, qui apparaissent. Là. Alors, c'est quoi l'étape suivante de ta carrière et de ton développement?
1: Bien, en fait, tu sais, je, je j'ai le goût de dire que je suis chanceuse mais en même temps je pense qu'on fait sa chance puis on accepte les petites opportunités fait que tu sais bon il y a le service touché à la maison on book en ligne tac 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 on va chez le monde encore aujourd'hui c'est la même chose ensuite de ça ben là il y a quelqu'un qui m'appelle le lendemain d'une soirée touché à la maison une cliente allô j'ai été cliente dans ta soirée hier là moi je suis comme oui est-ce que tout était correct tu sais elle fait oui oui justement elle dit je suis éditrice euh, Puis, je pense qu'on devrait vraiment faire un sushi, un livre de sushis non traditionnel comme tu l'es fait. Fait que là, moi, je suis comme, ben oui, c'était sur ma wishlist, mais moi, tu sais, je pas rendue à communiquer. J'étais tellement occupée à faire le, le service que je j'a, n'avais pas encore euh, pris le temps d'appeler une maison d'édition. Mais c'est venu à moi. Fait que j'étais comme, pourquoi? Je... oui J'ai dit oui, tu Fait que là, on a fait le premier livre « Sushi à la maison » qui est sorti en 2014. Euh, qui est best-seller euh, 25 fois, là, depuis... Euh, les combien est
0: best-seller? En fait, t'en as vendu combien de copies, là, juste qu'on connaisse un peu les chiffres, ça... ça Honnêtement, été... je
1: pense que... Je pense j'ai le goût de dire peut-être 60 000 exemplaires. C'est ah, bah, tiens, Le best-seller, c'est 5 000 exemplaires. <rire> c'est
0: incroyable, quand même.
1: Et c'est encore mon livre à ce jour le plus vendu. C'est drôle, hein? C'est tout le temps le premier. Puis c'est celui qui a le moins de budget. Fait qu'il n'y a pas des photos à chaque recette, mais... Euh, il est fait avec passion et amour. Euh, donc ça ça a commencé, ça a été mon premier projet là, genre et hey, je me rappelle à ce moment-là aussi, j'ai eu ma petite émission à Zeste télé. Fait que là, il y avait le camion de Zeste au lancement, euh, il y avait dans euh, bon, mon livre, on avait invité plein de... ça avait été tellement magique comme moment. Tout le monde était là, c'était fou parce que j'étais comme toute petite. Euh, en termes de, de, de d'envergure, d'entreprise, puis tout le monde était là. En tout cas, ça m'a vraiment donné, euh, ça a rempli mon cœur, puis euh, j'ai, j'ai ça, ça a vraiment été une belle carte de visite. En fait, le livre, j'avais pas d'attente. T'sais, je m'étais pas dit genre, euh, « oh, Je veux vendre tant d'exemplaires et tout ça », mais je m'étais juste dit, « Ça peut juste être une belle carte de visite tu sais quand je vais aller chez les gens. Ouais. » Puis finalement, c'est devenu un best-seller, Coup de cœur renobré, que ma maison d'édition n'avait jamais eu de Coup de cœur renobré là, c'est très euh, critique, fait que j'avais été euh, très honorée de tous ces euh, cela là
0: Je comprends, donc je comprends alors, puis ce succès de je dirais littéraire, ce succès en, en, en librairie a certainement aussi contribué à, à augmenter encore ta crédibilité, ta visibilité, ta notoriété et ça ben t'as encore une fois la vie est venue t'aider, puis toi aussi, tu t'as saisi toutes ces opportunités-là.
1: Oui. oui, oui, puis tu sais, je me suis entourée de personnes avec qui euh, euh, on avait on, on avait du plaisir à travailler ensemble, puis que c'était facile. Fait que tu sais, c'était fait sans prétention, c'était juste fait en disant, « Hey, je vais mettre les recettes que j'aime le plus là-dedans. Euh, » n'avais
0: pas l'impression de tuer ta propre business. Le, le critique d'affaires pourrait dire, ben là, ouais. j'aime bien, quelque part, tu, les gens te payent pour que tu viennes organiser des sushis créatifs à la Moi maison. Et d'autres, tu les donnes d'un livre à 25 pièces, 30 piastres, je crois, on sur le Il y a comme quelque chose qui est contre-intuitif là-dedans. Mais toi, tu dis non, non, non. C'est mousser.
1: Non, non, non. ça, là, je me l'ai tellement fait dire parce que, euh, mon père, surtout, était bien frileux. Il était comme, pour faire ça. Il va donner tes recettes. Le monde te réservera plus. Ils vont le, ils vont s'y faire à la maison. Ben oui. Mon, mon intuition me disait, non, non, ils vont essayer, ils vont réussir ou pas, ils vont avoir du fun, mais ils ne voudront pas se taper job de faire... Tu sais, je veux dire,
0: oh ouais, c'est une job. tu job.
1: Moi, la recette de ton préféré, tu te le faire un samedi soir, mais tu ne vas pas te faire une tablée. Tu sais, comme nous, c'est notre métier, tu sais. Fait que non, au contraire, je me suis dit, plus je suis généreuse avec les gens, plus j'ai l'impression que ça va être euh, euh, un retour de balancier éventuellement. Puis vous-même, ma bouchée, mon fameux cornicochon, je l'ai mis dans le livre t'as à la maison qui était finalement mon deuxième livre de recettes. Puis là, tout le monde était comme non, non, non. Déjà, tu donnes tes recettes, tu donneras pas la recette de ton cornicochon qui est ta marque de commerce, ton brand. J'étais comme non. Les gens ils vont pas arrêter de me réserver ou de venir dans les restos. Ben à ce moment-là, il y en avait pas, mais à cause que je leur donne la recette, ils vont aimer ça s'en faire une fois de temps en temps. Mais quand ils vont avoir un craving, ils vont faire en oh, valer les acheter à la place, ou on va réserver sushi à la maison puis on va l'attendre. Puis on va avoir hâte de le manger, tu sais. Puis c'est exactement ça qui s'est passé.
0: C'est extraordinaire. Donc là, tu as un succès important avec les livres. C'est quoi l'autre patente, la prochaine étape là, qui, qui, qui arrive dans la vie de Geneviève?
1: Ben là, euh, les choses déboulent. Euh, donc là, je gros euh, plus de mes sushis. Ensuite, bien, des livres de recettes, ça s'est avéré que j'en ai fait un par année depuis dix ans. Si des fois, c'était pas deux. Euh, mais j'ai toujours de l'inspiration. Fait que, moi, j'appelais ma maison d'édition je j'étais comme « Ok, Ingrid, j'ai appris à faire des dumplings aujourd'hui. » il est comme « Ok, j'en fais un livre. » je est comme « Bien on t'a appris ça hier. » Je conspirais à vous plein d'idées. Elle était comme « Ok, on le fait. » Vraiment, ça, c'est ma spontanéité complètement euh, euh, non réfléchie qui fait les meilleures choses, euh, euh, comme avoir mon premier comptoir souché à la maison. Moi, j'ai jamais voulu de restaurant. Je comprenais pas l'idée d'avoir des frais fixes puis de ne pas savoir si un laveur du monde qui allait franchir ta porte. J'avais le j'ai, eu les
0: mêmes ouais, j'ai, j'ai eu les mêmes, mêmes questions, moi aussi, quand t'as ouvert ça. Je dis ben, pourquoi, pourquoi pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Des restos, tu sais. Puis, puis je pense quand t'as ouvert tes premiers comptoirs, t'étais déjà en épicerie aussi. Tu avais déjà ah, des... Oui, coups, oui, là. oui.
1: Ben oui, l'épicerie est arrivée.
0: Euh, ah, oui, ça, ça, c'est un drôle de move aussi. Mais, mais les produits en épicerie, ça, c'est, moi, j'ai créé au génie. Ah oh, oui. Oh, voilà. qu'est-ce que c'est bon, quelle bonne idée.
1: Ah non, les produits en épicerie ont commencé, ça a commencé avec mes mayonnaises. Là, j'étais comme, il faudrait une petite mayonnaise épicée, souchée à la maison. Les gens me demandent toujours ma recette, mais tu sais, pour moi, je trouve ça tellement facile. Mais je me dis, encore une fois, même, même réflexion. Mais là, mais on, et, et, j'ai, elle est écrite dans mes livres. Mayonnaise, ah. prix rachat, miel. pas compliqué, tu sais. Ils vont ah. s'en faire à la maison. Les gens, ils veulent pas faire... Ils, ils veulent pas. Fait que là, moi, je suis comme, on ah. ben, là, leur en faire une, puis... Je vais le vendre, je vais le rendre accessible. Mon but, ça n'a jamais été aussi de faire « Ah, oh, là, je vais, le, je vais les en vendre. » Mon but, ça a toujours et encore à ce jour, faire « Je vais les rendre accessibles, je vais leur faciliter la tâche. » Ça a commencé avec ma base à tartare, pour pour tartare, puis ma mayonnaise épicée. Fait que j'ai, j'ai, j'ai contacté une, une entreprise de l'anodière qui faisait des mayonnaises maison, puis tout ça. Puis là, on est rentré en épicerie. Ça a super bien été. Parallèlement, on a vendu le livre sushis à la maison à IGA, qui est un des premiers livres de recettes qu'on vendait en épicerie. Ça se voyait pas avant. Euh, fait que tout est devenu un peu dans tout, comme on dit, là. Fait qu'il y avait le livre de sushi, il y avait mes mayonnaises, puis là, il y avait les recettes de Geneviève parce qu'on faisait des petits dépliants. là, ça faisait comme du sens tout ça, tu sais. Puis là, ben on a déboulé. Euh ben, je ne peux passer sous silence mes fameux tubes de cubes de tartare, là.
0: Ça, c'est le génie. Moi, chez nous, on, on en mange souvent. <rire> puis, c'est le coup de génie, je trouve, que, que tu as eu dans cette, dans cette aventure-là. Parce Mais que c'est ça, c'était pas un produit. Puis, c'est tellement pratique, là.
1: Bien, ça faisait longtemps que j'étais comme, il faut que je sorte des cubes de tartare. Mais on savait pas les présenter sous quelle forme, comment, parce que là, c'est compliqué, là. C'est du tartare, c'est cru. Ça prend une congélation X. Il faut que ça soit bien décongelé. Il faut que ça soit une protéine, euh, tu sais, qui a été vraiment, qui a pas de bactéries, évidemment. C'est du cru. Fait que là, il y avait tellement de questions. Fait que ça a été quand même un long processus jusqu'à ce que quelqu'un de chez SoBase, IGA, avec qui je travaillais étroitement à ce moment-là, il me dit, Geneviève, on les met dans un tube. Là, je suis comme, hein? Il dit, j'ai vu ça. Euh, pour un autre, euh, c'était vraiment un autre, c'était des gros tubes, c'était de la viande, puis c'était ailleurs. Il dit, on les fait dans des petits tubes, on les selle, on coupe la protéine, gelée comme ça, il n'y a aucun danger de bactéries, ça reste congelé. Le client, il met dans l'eau froide, 20 minutes, pouf, il y a des cubes de tartare coupés. Et hey, ça a démocratisé le tartare à la maison, là comme à un niveau genre extrême, à qu'on a commencé à, avec le saumon, ton, euh, pétanque bœuf. Les quatre sortes ont, et exi- euh, existent toujours en épicerie partout dans tous les GA du Québec. Puis là, après ça, ben là, j'en ai sorti des déjà assaisonnés, donc on trouve tout à l'intérieur, mais ça, 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 c'est une des choses desquelles je me fais le plus parler. Mes bâtons, tes bâtons gelés, je les achète tes bâtons gelés. Fait que. <rire> c'est fait que euh, ouais. Puis après ben, ça, ben.
0: J'ai ben, goût de faire du chemin un peu là-dessus avant d'écouter la, avant de oui, ben la oui. suite. Ben, euh, il y a une question qui me brûle les lèvres, là, mais pourquoi juste au Québec? Comment ça se fait que ça sort pas du Québec? laube sont en dehors du Québec. Comment ça se fait que ces tubes-là se vendent pas en dehors du Québec?
1: C'est quoi? Euh, les gens euh, sont encore frileux. C'est, je sais, c'est moi, je comprends pas parce que oui, euh, Sobase est partout au Canada. Sobeys, il y en a partout. Mais on a essayé, de, c'est parce que dans le fond, moi, je, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps parce qu'on a essayé de les vendre ailleurs c'est que je suis la force de mon brand aussi. Ouais. Fait que moi, là, je ne vivrai pas mes sushis, là, à, genre, à Winnipeg, là. Ils n'ont oui, aucune qui tu sais. Fait que, euh, ici, ben, tout est, tout, tout vient s'amalgamer parce que là, les gens sont comme, ah oui, la fille des sushis. Ah, ben là, c'est à l'un tube. Ça veut pas, c'est bon, c'est, le, c'est la fille des sushis, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je suis si forte au, au Québec, puis moi, euh, ailleurs, au Canada, ou peu importe, faut, c'est, c'est la force de, de mon nom puis de ma notoriété et tout ça qui vient euh, créer cette force-là. Il euh, faudrait vraiment que je mette beaucoup de budget puis d'amour pour euh, les autres provinces. Puis, tu sais quoi, je suis comme... j'ai pas cette ambition-là non plus. Ah ouais. Hey, hon, honnêtement, je suis comme... hey moi, je suis ici au Québec. Je me concentre là-dessus. J'essaye euh, d'innover. On essaie de sortir de nouveaux produits. Hey, je suis déjà assez occupée. Là. On ne serait pas à vendre des tubes à, à Saskatchewan. Quoi que je me le fasse tout le temps demander, par exemple, il y a des gens là, qui vivent euh, ailleurs au Canada, qui viennent au Québec voir leur famille, puis qui se font des glacières, là, puis qui <rire> amènent ça chez eux, tu sais. Mais euh, voilà.
0: Ben écoute, euh, continuons. alors Donc là, l'étude rentre en épicerie, les affaires roulent rondement. Et quel est le prochain chapitre de ton histoire fabuleuse?
1: ben c'est ça. Là, il y a comme les produits en épicerie, tout ça.
0: Ah oui, mais là, tu rouves ton comptoir, tu rouves tes comptoirs. Exactement. Là,
1: mon... Je, je suis en train de manger une soupe ramen euh, sur le plateau avec un ami et il me dit « Pourquoi tu pas un restaurant? » Là, je suis comme « oh non, 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 ça me stresse, là, tu sais, c'est ça, les frais fixes, tout ça, tu sais, pourquoi, là, pourquoi je ferais ça? J'ai la meilleure, j'ai le meilleur concept au monde, je vais chez le monde, j'ai pas de perte alimentaire, j'ai pas de frais fixes. Bon, oui, on met du gaz dans notre char, puis on a de la route à faire un peu, mais un bon café chaud, puis les vacuum Boys, là, hein, puis on peut faire bien des kilomètres avec ça, tu sais. que <rire> là, Chacun son, euh, sa sorte de musique, tu Ah oui, ben oui, oui. Enfin, je connais,
0: je connais fait, quelqu'un euh, qui a pas mal de Backstreet Boys,
1: d'ailleurs. Fait tu sais, <rire> là, là, il me dit « ouais, mais tu sais, là, moi, à ce moment-là, je louais un, un loft qui était comme un peu mes bureaux, laboratoire Je faisais des capsules en ligne, tout ça, qui me coûtait quand même un montant X par mois, parce que c'était comme mes bureaux. Là, je dis « ben, je pourrais m'ouvrir un restaurant. » Regarde, s'il n'y a personne, parce que moi, je suis de même, j'ai comme une mentalité un peu, là, euh, petit Québec, mais tu sais, vraiment, là, un peu défaitiste des, des fois, là, tu sais, OK, moi, je me mets le pire scénario. Je suis comme, OK, je m'ouvre un restaurant et maintenant il n'y a personne qui rentre. Je, je suis capable de payer le loyer. C'est ça ma question. Fait que là, mon ami me regarde et comme, voyons, tu là, c'est sûr, il va y avoir du monde. Non, mais non, plan catastrophe, OK, je m'ouvre un restaurant mais il n'y a personne qui vient dedans. Mais là, je me dis, ben au pire, je peux l'utiliser pour faire euh, des, des cours, euh, un laboratoire pour expérimenter des recettes. Je peux faire des tournages, En fait, je le rentabilise autrement que sa vocation principale juste pour me sécuriser mentalement. (rire) C'est tout moi.
0: Mais non, mais Et, c'est, euh, c'est parfait comme attitude aussi parce que, tu sais, c'est, 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 même si tu n'es pas allé à l'école apprendre ça, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi euh, aux entrepreneurs. C'est de prévoir aussi euh, les temps euh, faire une budgétisation. c'est pas juste pour envoyer des chiffres aux banquiers puis euh, écrire un plan d'affaires qu'on met dans le tiroir. Non, c'est, c'est, c'est aussi possible. pour prendre conscience de la réalité. Il va se faire face à la musique, ça ne va pas bien.
1: Exact. Puis moi, j'ai pas, euh, moi j'avais des sous de côté parce que j'avais comme euh, euh, ben, économisé euh, depuis toutes ces années de Miss Sushi-là. Euh, puis, moi, je n'avais pas besoin de faire un prêt pour avoir ce restaurant-là. J'avais les sous. Fait que, euh, j'ai acheté l'équipement, j'ai fait venir une designer, on a créé le concept, les fleurs, le mur de fleurs, le logo rose, puis bon, toutes ces affaires-là qui me ressemblent, euh, puis qui sont vraiment mon image. Fait que, moi, en plus, c'est que j'avais, j'ai encore à ce jour aucun prêt à la banque. Je n'ai jamais emprunté un sou à personne. Fait que, <rire> moi, j'étais juste comme, ben, moi, je fais rouler l'économie. Donc là, j'étais comme, ben, regarde, je vais mettre mes sous là-dedans, puis on verra ce qui arrive. Puis finalement, euh, on a ouvert le 19 novembre 2019. Puis euh, le lendemain, on pouvait pas ouvrir parce qu'on avait plus de manger. Puis il manquait de frigidaire. Puis il manquait de ici puis il manquait de tout. Puis là, on pleurait, tout le monde en boule. T'es comme, Mais regardez, il, y a bien, il y a bien eu du monde, puis on pourra pas. Ça peut pas être un restaurant parce que c'est, c'est un petit local. Euh, là, Écoute, on s'est réajusté le lendemain. Je faisais livrer des frigidaires. Hein, euh, <rire> euh, ça a fonctionné. Mais encore là une fois, moi, j'ai jamais aspiré à avoir des franchises. Là. Moi, c'était lui, ça devenait un peu mon laboratoire, bureau. Moi, c'était c'est ça. Je je, euh, je partais du bureau pour mourir un restaurant pour que ça devienne mon bureau. Hey, au début, dans les plans, je me faisais un bureau dans la cuisine tellement que je me suis dit, s'il n'y a pas personne, moi, je vais être là avec mon ordinateur, m'en faire mes affaires. Il n'y a jamais eu de place pour que je m'installe avec mon ordinateur dans cette cuisine-là, je vais te le dire.
0: <rire> tu as quand même été frappé par la pandémie dans ce domaine-là aussi. Là, parce que là, tu te trouves en novembre 2019, puis en mars 2020, on est frappé partout au Québec. Et en fait, partout sur la planète. Là, mais on parle de la planète Québec aujourd'hui. Là. Alors, euh, quelques mois plus tard, le gouvernement décide de fermer ton restaurant.
1: Ouais, ça, je dirais que j'ai paniqué peut-être, euh, j'en Steph. Là, on a paniqué peut-être deux jours. Un bon <rire> 72 heures, bien paniquant. Jusqu'à ce que tout le monde... ce qu'il y avait comme au début, tu sais, bon, on se souvient, il y avait, on ne savait pas trop, là, faut-tu ouais, fermer ouais. service essentiel? Là, au début, il n'y avait pas ce terme-là, service essentiel. Là, moi, vu que j'étais un take-out, je devenais service essentiel. Ça, j'étais vraiment contente parce que c'est sûr que, là, je ne peux pas parler euh, de la situation si j'avais dû fermer. Je ne sais pas comme... Tu sais, bon, qu'est-ce qu'on est... Euh, donc, toi,
0: t'as pas tu n'as pas fermé parce qu'évidemment, toi, tu faisais du take-out. Tu es un comptoir de take-out, donc take-out.
1: Ce qui a été fou, c'est que la première vague, on a complètement fermé volontairement parce que, tu sais, on marchait sur des œufs, on savait pas. Mais ce que j'ai fait, j'ai aucune idée comment j'ai pensé à ça, mais ça a sauvé mon entreprise, OK? C'est que là, moi, j'avais ouvert Québec aussi. Fait que moi, j'ai un comptoir dans Chaga, j'ai un comptoir euh, euh, sur, dans mon calme à Québec, OK? J'ai deux comptoirs, je sais combien j'ai d'inventaires en bouffe. Et là, je fais comme, bon, moi, j'ai beaucoup de gelée parce que je veux pas, moi, mes cubes de saumon, tombent. C'est, c'est les mêmes que mes tubes. fait que c'est une protéine qui se conserve bien gelée et qui est parfaite pour faire les pokés, les tartares et tout ça. fait que là, je suis comme, OK, là, mes restos sont fermés, j'ai de la bouffe, j'ai de la bouffe, puis je pourrais quand même vendre parce qu'on peut venir t'écater, Du verbe, je t'écarte, tu t'écartes, nous t'écaute. Je t'écaute, je t'écaute. <rire> fait que là, je suis comme, OK, là, je me dis, je vais inventer des recettes à partir de l'inventaire que j'ai je vais, je vais faire un post sur les médias sociaux parce que ça aussi, je peux pas négliger ma belle communauté Instagram que j'ai bâtie depuis euh, qu'Instagram existe finalement depuis 2012. Et là, je vais, je vais dire aux gens sur Instagram, boîte mystère. Boîte mystère, vendredi, il y a tant de boîtes. Je pense qu'on fait, jeudi vendredi, samedi, je suis un peu flou là parce qu'on était tous une pilote automatique dans ce temps-là. Fait que trois jours semaine, je vous vends des boîtes mystères on fait, attends, 50 boîtes par jour pour deux personnes. Mais vous savez pas au début ce que vous allez manger parce que je sais pas encore que je vais inventer parce que j'ai plein d'affaires sous ma main puis je veux pas gaspiller, je veux pas jeter. Puis ce qui est bien écologique à, dans, dans le minding parce que je voulais pas jeter, tu sais, je voulais ah ouais, pas perdre. Ben puis en même temps, je sais que je peux inventer des bonnes recettes, puis en même temps, fait que là on lance ça les boîtes magiques, les boîtes mystères et là là <rire> ça <rire> Mais là, c'était comme le grand rêve parce que moi, mon monde, les employés ne voulaient pas être sur la PCU parce que là, je n'avais pas besoin d'autant de personnes sur le plancher. Fait que j'avais fait des mini-équipes. Mais mes mini-équipes de deux personnes de payroll rapportaient financièrement même plus qu'une journée normale parce qu'on on pouvait se permettre plus parce qu'on était fermé là. Le jour, où on vendait nos boîtes à partir de 5 h. Fait que de, de 8 heures le matin à 5 heures on peut en faire des sushis quand on a juste à faire, tu qu'on est concentré à la tâche fait ça nous a sauvé la vie. J'ai je, je te le jure là, Serge là quand la pandémie est arrivée là que là on a fermé puis que, là les comptes débitent, là les en, ils débitaient euh, dans mon compte d'entreprise. je veux pas les d'il y a deux semaines parce que là les livreurs c'était il y, y avait presque plus d'argent dans mon compte entreprise. Je te le jure j'avais appelé ma comptable là, j'étais comme OK, je je veux mes rires, je veux mes j'angoissais là, j'étais comme je veux, je veux plus que tu je veux je veux mes sous puis là je, je voulais que ça soit dans le compte entreprise parce que je voulais baquer. Puis finalement les boîtes mystères ben les gens les gens ont sauvé sushi à la maison sans le savoir euh, parce que c'est c'est en vendant les boîtes mystères qui ont été populaires puis attends, il y a des gens qui se prenaient leurs boîtes mystères à tous les semaines, là parce que là, il aimait ça parce que ça créait une expérience aussi. T'as ah ouais. une boîte de sushis, tu savais pas ce qu'elle allait avoir dedans, mais si même mon brand, tu savais que t'allais aimer ça parce que j'ai une marque de commerce quand même, tu sais. Il y a à griller à quelque part puis euh, il y a des cornichons frits ailleurs, tu sais.
0: Mais Ce qui est fun aussi Geneviève, c'est que dans ton histoire, ah, les gens ont sauvé mon entreprise puis moi j'ajouterais aussi une nuance, c'est ta créativité a sauvé ton entreprise aussi parce que c'est ta créativité qui l'a mise au monde. Hein, si on recul de l'histoire au départ, c'est cette, les sushis créatifs, c'est l'audace qui t'habitait de faire quelque chose que les autres ne s'attendaient pas puis ben, quelque chose ouais. qui était collé au, au goût. Hein, tu dis tu goûtes dans ta tête mais moi je te donne d'autres qualificatifs, c'est que tu, tu sens tellement bien ta communauté et tellement communauté tu fais, tu fais tellement partie de la communauté, tu communionnes, c'est du verbe communier. Je oui. commun... communionne, on communionne. Oui. Et voilà. Et, et cette, cette énergie-là que tu as, qui fait que tu es en symbiose avec ces gens-là, c'est comme si tu pressens le besoin. tu sais Quand tu leur as dit, je vais vous vendre ce que j'ai pour pas le gaspiller, d'autres n'auraient pas pu se permettre de dire ça. Toi, tu le dis puis tu le dis parce que tu savais qu'ils comprendraient et en même temps, c'était, c'était branché avec eux autres. Alors, c'est dans le mille encore une fois. C'est
1: ah, tu, tu me donnes des frissons de verbaliser ça parce que je me sens comme ça avec mon entreprise qui est ma personne. Parce que je suis souche à la maison, comme on ne fait qu'un. Il oh ouais. euh, y en a qui sont comme ben, là, un business, business. Non, pas moi. Puis, moi, moi, souche à la maison, je le compare souvent au grand frère de mon fils. C'est, c'est un amour aussi précieux qu'un amour d'enfant parce que c'est toute ma vie. T'sais. Puis des fois, là, souvent, je suis comme Mais, vraiment c'est que je suis à la bonne place au bon moment encore. Mais je pense que ton terme de pressentir ce que les gens vont avoir envie, puis vouloir, je, je l'ai à l'intérieur de moi parce que je communie exactement tellement bien avec ma communauté, puis mes clients, mes abonnés, et tout ça. T'sais, comme quand j'ai sorti le livre Poké, quand j'ai sorti le livre souple. André, j'étais comme, ah, ils vont avoir envie de ça. Rempli, ouais. boum, le livre, ok. Boom, c'est, le
0: le livre. c'est le fun qu'on parle de ça parce que tu vois, encore là, c'est un autre talent que les vrais entrepreneurs ont, c'est cette humilité. Tu sais On dit toujours, toujours les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des gros égaux, des, des gens qui ont du caractère fort, qui ont une grande confiance en eux. Et c'est vrai. Puis en même temps, ça prend aussi une certaine humilité de reconnaître que c'est pas juste la confiance puis euh, l'audace qui fait que je réussis, mais c'est aussi cette... Cette, cette communion avec la clientèle cible, cette oh, possibilité ouais. pour comprendre les clients, leurs besoins, puis être capable de trouver, de dégager des solutions à ces besoins-là, et tu le fais, toi, intuitivement.
1: ben c'est tout ce qui m'importe, honnêtement, euh, tu sais, puis oui, on parle de chiffres éventuellement à un moment donné parce qu'on n'a comme pas le choix, mais mise à part ça ici dans le bureau, tout le monde pourrait le dire on parle pas mal plus de projets, d'idées, de concepts de, de création de produits de qu'est-ce que ah oh oui là les gens tripent sur les petites brochettes, on pourrait faire des petites brochettes de saumon. Là, tu sais, c'est de se demander qu'est-ce que les gens aiment, c'est qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est en vogue, qu'est-ce que je peux rendre accessible puis, après ça, on, on, après ça, on est bien content si ça fonctionne, tu sais, un fou d'une poche. Mais oh, mais l'idée de départ est toujours basée sur l'envie de faire plaisir, puis d'offrir, euh, puis de proposer aux gens qu'est-ce qu'est-ce qui leur faciliterait la vie ou qu'est-ce qu'ils aimeraient ou euh, qu'est-ce qui accompagnerait bien un dimanche télé dans leur poker, ou tu sais, des choses comme ça.
0: Ah, puis, je suis convaincu Geneviève, puis si tu ne l'as pas fait, fais-le avec ta gang, réfléchis à ça, là, mais faut, faut que ça fasse partie de tes valeurs fondamentales. Tu on parle souvent de la mission puis les valeurs de la ah, compagnie oui, oui. Les gens qui, qui te sortent des des, des, des thématiques là, à toutes tes <rire> choses. Toi là, faut que tu réussisses, à mettre en mots. Geneviève tu as raison d'être là-dedans. Tu sais pourquoi tu fais ça Parce que c'est beau quand je t'ai pas parler, parce que tu sais, t'as pas dit. Ma raison d'être, c'est de faire beaucoup d'argent, être le numéro un au monde dans le sushi. Non, non, tu as dit faire plaisir aux gens. Mais ben, c'est beau ça, puis c'est c'est beau, c'est inspirant. Pis on a envie de travailler avec quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux gens.
1: Mais c'est drôle parce que tu sais là. Euh, bon, la pandémie est passée, j'avais deux comptoirs, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, pendant, là, en plein dedans, là, la première était entre les deux années, mettons, là, mmh. j'étais dans une piscine avec une amie, une connaissance à l'époque, puis elle me dit, « Là, j'ai plus de job, je, euh, elle travaillait pour Transat, donc évidemment, Jean de bord, euh, euh, elle avait plus d'emploi. » Puis elle dit, « J'aimerais ça avoir un sushi à la maison, moi aussi. » Là, je suis comme dans sa piscine, avec un petit verre, je suis comme, « Pardon ?» Elle fait moi ouais, j'aimerais ça avoir un comptoir sushi à la maison. » c'est beau, c'est bon, j'aime tes valeurs, euh, j'aime ta façon d'être, j'ai envie de travailler avec toi. » Là, moi, je suis comme « OK. <rire> » Mon réseau de franchise est parti euh, en train de me baigner dans une piscine en deux pandémies, euh, ben, pendant une pandémie, mais en deux vagues et euh, <rire> en deux vagues de piscine. <rire> puis, euh, finalement je suis allée voir euh, des gens qualifiés dans le franchisage euh, on a fait une entente de franchise avec mes valeurs parce que tu sais t'en parles Serge mais mes valeurs là écoute je regarde uh, Steph qui est ma meilleure amie et ma directrice générale puis c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps j'ai formulé mes valeurs avec c'est qui, sais vrai. qu'est-ce que j'aime qu'est-ce qu'on veut on veut le sourire on veut entendre des hum 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 euh, tu sais puis je l'aurais fait imprimer puis dans toutes les salles d'employés de tous les comptoirs il y a mon histoire il euh, y a l'histoire de Sushi à la maison, puis il y a mes valeurs.
0: Waouh, ben, c'est important, ça. C'est vraiment important. C'est ça qui crée l'union, la, l'unicité, la force de ton groupe. Ouais. Parle-nous un peu là, pour que les gens qui ont suivi la, le podcast de, depuis le début, là, euh, à travers ton histoire, là, ils vont dire oh, mon Dieu, tu es au début hein, elle a fait des sushis, là, rendu. C'est une vraie grosse business ton affaire. Alors ouais. parle-nous un peu le des centres de revenus sans donner de chiffres, là, mais oui. là on comprend que des franchises. Il y en a combien de ces franchises? là
1: j'ai sept franchises, j'ai euh, neuf comptoirs au total, deux à moi, deux corpos, euh, qui m'ont beaucoup aidé justement à bâtir le reste en en ayant moi-même, je peux bien comprendre la réalité des autres. Donc t'as, là, j'en ai… Est...
0: Neuf, neuf restos au comptoir, tu as une vingtaine de Miss sushis, tu as une ligne euh, alimentaire qui comprend des tubes… Alors,
1: une trentaine euh, de produits en épicerie, euh, je dirais une quinzaine de livres de recettes, avec ceux qui sont sortis puis ceux qui s'en viennent qui sont déjà faits mais qui sont en impression. Euh, le magazine Miss Sushi à la maison aussi qui est en vente dans toutes les épiceries. J'ai mon vin, hein, euh, maintenant, le vin Miss Sushi. Donc, euh, mais mes principaux revenus, c'est vraiment les soirées à la maison, euh, les produits en épicerie, évidemment, euh, puis euh, les comptoirs maintenant. Mais
0: euh... Fabuleux. Quelle belle histoire, Geneviève. C'est fabuleux. J'aurais envie de te demander c'est quoi la suite mais probablement, tu ne connais pas la réponse. <rire>
1: pas. Exact. C'est ça qui est merveilleux parce que si je m'établis des choses, je, me, je m'enferme dans une boîte. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Euh, je sais où je suis actuellement. Je sais ce que j'ai. Je sais où je dois aller parce qu'il y a certaines choses, j'ai des engagements, tu sais, avec des gens. On a, des... Mais, à part ça, là, je fais ce schéma-là parce que, tu sais, c'est à peu près de même, Je suis la maison, puis là, les Il y a quelqu'un qui me fait ça parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et là, après ça, c'est juste de me laisser guider, encore une fois, de savoir qu'est-ce que mes franchisés à la maison comme comptoir veulent, aiment, ont entendu parler, puis ont envie euh, parce que c'est un travail d'équipe. Moi, euh, je ne suis pas une, franchise, une franchiseur comme les autres. Là. Moi, tu ne passes pas par 22 départements pour me parler. Tu m'envoies un texto, puis on se parle. Euh, je ne fais pas de micro-management, je priorise euh, la gestion de portes ouvertes. Puis c'est avec ces portes ouvertes-là, avec mon équipe en, au bureau, que, que je pointe, parce qu'ils sont sages depuis qu'on a commencé, mais elles sont là. Ben, on parle d'idées. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai eu quelqu'un ici qui, qui parlait beaucoup, qui comparait beaucoup. C'est, c'est correct aussi parce qu'il faut savoir avec qui on fait affaire, avec qui on, on est en rivalité, si on veut. Oui. Puis à un moment donné, je me, je me rappelle m'a dit, hey, je veux pas savoir quest ce que les autres font ou n'ont euh, pas bien fait ou euh, on je veux juste qu'on travaille sur nos idées. Pourquoi qu'on parlerait des autres quand ce temps-là, on peut pas le pri- on peut le prioriser à faire Hey, on fait-tu tel TikTok, on fait-tu tel poké, ah, oh, euh, beaucoup de demandes en habit il faudrait y penser, euh, Tu sais, fait que euh, c'est ça en fait euh, mes mes projets futurs c'est juste de continuer d'avoir euh, l'instinct euh, d'être à l'écoute de ma communauté puis de mon équipe en place puis euh, on va continuer de faire des grandes choses
0: en tout cas, on va être là encore pour t'encourager puis t'encourager surtout à continuer de créer, euh, d'écouter euh, nos besoins, nos envies, de, de les pressentir même, puisque tu es arrivé toujours avec des produits innovateurs, des choses qui n'existaient pas, mais qui étaient right on. Bien, on va être encore là, Geneviève, c'est je suis convaincu. Moi, le premier. Et euh, j'ai bien hâte de te réinviter dans 4-5 ans pour t'entendre parler de ces 4-5 années fabuleuses. Je, fou, j'ai joué. Joué. J'ai je sais pas comment j'ai fait ça. C'est arrivé de même, mais c'est je bien crois bien que c'est une bonne bien idée. Bien.
1: On est en haut dans le plus haut restaurant du monde à Dubaï, mais je sais sais pas ça ça s'est passé. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Geneviève, fond un grand merci du fond du cœur et au nom de toute la communauté d'Alias Entrepreneurs, euh, vraiment un grand merci de ta générosité, ton authenticité, ton énergie, euh, ton unicité, a qu'il y en a juste une Geneviève a little on l'aime beaucoup.
1: Ça me fait tellement plaisir. Puis si vous avez des questions vous voulez me parler, vous voir mon Instagram c'est toucher à la maison puis ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous donner des petits conseils sans prétention.
0: Merci encore et quant à vous, ben revenez-nous pour une autre grande discussion pour entrepreneurs avec Alliance Entrepreneurs. Bonne journée.